0: ya estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Y ya, y ya
1: está público. Ya.
0: <risa> Para que ya no me estés molestando, me vas a decir.
1: Eso ya no me digas nada entre el conversatorio, nada más este, ¿no? me expones.
0: Nos estás exponiendo, es que queremos más bloopers. Como ven, el día de hoy, pues nos acompaña Rocío Curi, o Estelina Curi, ya no sé cómo decirte porque aquí dice Rocío Curi. <risa> pero bueno, es la misma, es la misma y vamos a estar hablando hoy, nuestro conversatorio, como saben se llama Rosa más Azul igual a Morado vamos a estar hablando un poquito de género de cómo puede impactar en la infancia y qué tan importante puede ser ¿no? entonces Emanuel, este, pues, ¿no quieres dar comerciales de redes sociales y todo esto?
1: Sí, en lo que se conecta un poquito más de gente, pues decirles que con un súper exitazo finalizamos el día de hoy nuestro taller de estimulación temprana estuvo muy padre. No tomamos fotografías por privacidad de, de, de los pequeños, pero este, estamos esperando que muy pronto eh, tener más talleres. Recuerden seguirnos, suscribirse a las páginas de YouTube, Spotify, eh, de Facebook y de Instagram. Eh, nos pueden ayudar muchísimo con sus me gusta, me encorazona, me encanta, me divierte, me enoja, me, me, me asombra. Eh, ayúdenos con sus reacciones De esa forma sabemos que el contenido les es de su agrado Y podemos seguir haciendo más de estos videos que tanto les fascinan De igual forma, este puedes mencionarles que ya muy pronto estaremos subiendo contenido A la red de Instagram Y recordarles que durante todo este mes Nos pueden seguir con el hashtag Ellas en marzo Para ver todo el contenido que estaremos subiendo Los videos, los posts y las eh, los conversatorios Y bueno, pues vamos a comenzar
0: ¿No? Pues para empezar, eh, pues sería muy bueno que nos platicaras un poquito otra vez, Estelina, pues de que, a qué te dedicas, cómo estás, porque ya tenía un rato que no te veíamos, pero qué bueno que otra vez nos puedes acompañar. Pues hola,
2: ¿qué tal? Soy Rocío, Estelina Curi, Reséndiz. <risa> Este, Pues a qué me dedico, a muchas cosas, entre una de ellas es la gestoría la gestoría cultural. Eh, tengo 12 años trabajando en ello. Eh, soy pedagoga, me he estado especializando poco a poco en historia. Y bueno, he estado muy bien y con mucho gusto. De verdad, gracias por la invitación. Eh, estoy muy motivada en esto porque pues creo que es un tema muy importante que tenemos que abordar y que a veces eh, por lo cotidiano... Se nos olvida abordarlo en nuestras mismas familias, ¿no? Sí, pues bueno, pues vamos. Pues, Emanuel.
1: Perdón, sí, quería aprovechar para este, no sé si todavía tienes cupo para tu taller de mañana, Estelina. De estimulación temprana.
2: Es estimulación cultural. Este, nosotros eh, te, sí, ya cerramos inscripciones, pero. Tenemos cupo todavía, así que puede ser excepción. Manden un mensajito o un inbox a, a la página de Sicomia y les vamos a dar la entrada eh, de 10 a 11. Bueno, les cuento un poco. Eh, eh, siempre lo, el Centro Cultural de España, Me voy a, ya me voy a meter en, en lleno para que comprendan un poco el porqué de estos talleres. Bueno, yo trabajo desde hace 12 años eh, al Centro Cultural de España en México, que pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Eh, ellos tienen unos objetivos muy, muy claros, que es desde la diversidad, la equidad de género, el patrimonio tangible e intangible, la formación eh, no formal y, bueno, también eh, trabajamos en eh, construcción de paz. ¿no? Eh, yo llevo desde hace 12 años eh, el área eh, infantil, el área de nuevos públicos, en donde, bueno, se generan eh, talleres de larga o corta duración, en donde tocamos estos temas transversales que son muy importantes para el conocimiento de los niños, de los padres, y puedan formar una sociedad equitativa. Entonces, bueno, en marzo, al ser este el mes de la mujer, para nosotros siempre, cada año es muy importante, no nada más en estas fechas, de hecho lo hacemos todo el año, pero sí eh, nos gusta hacer una pequeña reflexión estos meses, ¿no? Entonces, todo el calendario que se armó eh, en cooperación con la Secretaría de Cultura, Alas y Raíces, eh, pudimos nosotros armar una cartelera en donde fueran mujeres que, trabaja, que trabajan que trabaja en equidad de género para también hacer visible eh, pues a las mujeres que trabajan en esto día con día con la infancia y es por eso que siempre tenemos también en nuestra barra ya eh, como un día específico para las primeras infancias todos los primeros domingos de mes este, tenemos actividades exclusivas para niños de 0 a 5 años. Entonces, bueno, vamos a tener eh, mañana un taller eh, bastante reflexivo porque es quien, contar quién soy este, en donde vamos a trabajar justo esta equidad con los papás y con los bebés. De 10 a 11 es para niños de 0 a 2 años y de 11 a 12 es para niños y niñas de, de 3 a 5 años. Entonces, bueno, sí quedan todavía cupo. Afortunadamente, el Zoom está haciendo algo grandísimo, que es poder eh, abarcar a todos los lugares del mundo y también poder subir nuestro cupo. Entonces, bueno, pueden, por favor, manden un mensajito eh, al inbox de Sicomia y con mucho gusto les daré la entrada en el Zoom para mañana.
0: Pues, muchas gracias. La verdad es que es un súper tip a los que tienen hijos, chicos, creo que siempre es muy bueno, sobre todo en este tiempo de pandemia, que hay que mantenerlos también muy activos, que hay que tratar de, de tranquilizarlos y esta es una buena manera de hacerlos de hacerlo también, ¿no? Y aparte los haces entrar en conciencia social, ¿no? Y eso está maravilloso. Muy bien, pues este, vamos a empezar ahora sí con el tema, eh, porque creo que eh, es un tema que casi no se toca, fíjate. Yo pensaba como en... En qué momento les enseñamos a los niños a que de verdad tienen que, que valorar o que tienen que entender su propio género, no o su propia eh, identidad sexual que se está formando nada más y que es el principio, pero en cómo eh, van a irse aceptando, cómo van a ir poco a poco, pues ellos formándose, ¿no? Y creo que es un, un tema muy importante. No sé cómo lo, lo estás manejando tú, Estelina, cómo lo han manejado, si has hecho talleres, porque creo que para los papás sobre todo va a ser un tema que eh, va a ser de mucha importancia y que siempre va a quedar la ¿no? De si lo estoy haciendo bien o cómo lo voy a hacer.
2: Eh, bueno, creo que esto tiene mucho más, eh, más allá. O sea, vamos a irnos con lo básico, ¿no? Los derechos humanos. O sea, nos vamos con lo básico eh, ¿Por qué? Porque ya de esto, esto es una cadena que va bajando y va bajando, ¿no? Entonces, cuando uno como individuo sabe cuáles son sus derechos y que entre esos derechos es un derecho a la religión, un derecho a su igualdad, a su equidad, un derecho a opinar, un derecho que también tienen obligaciones, ¿no? Entonces, si uno como individuo de grande a veces le cuesta le cuesta, de verdad. Y no es porque esto te lo dé o no la escuela, sino también te lo está dando el modo de vida que puede tener cada individuo, ¿no? Que ya de grandes vamos teniendo pre eh, predilecciones para eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de la infancia? Si para un adulto le es, eh, pues, un Difí poco difícil entender, exacto, un poco difícil entender sus derechos, que son violados todos los días, o sea, todos los días hay violaciones de los derechos humanos. Imagínate cuando lo bajas con un niño que tiene derecho a una identidad, ¿no? Ya ahí hay un problema. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, como dicen, los papás tienen que inculcar, tienen que formar. Pero si el adulto a cargo de esos infantes no lo hace, o no, o no quiere, o no tiene la información, o miren cosas cotidianas que nos lleva día con día, pues el niño se va quedando con lo que va aprendiendo por imitación, o miren cosas que ustedes pueden decirnos muy bien, ¿no? Lo que sí es cierto es que muchas organizaciones, hasta la ONU, ¿no?, reconoce que es urgente que los derechos de los niños sean eh, avalados que los niños puedan expresarlo y que haya una igualdad en los niños, porque ellos, esta, esta palabra que algunos dicen mucho teada del futuro, es que es cierto, ¿no? Si empezamos a darle píldoras a los niños eh, y a los papás de esta igualdad, ya después va a ser algo que por sí solos niños y niñas lo van a saber, ¿no? Es difícil, sí. Eh, qué hacer, cómo abordarlo para que los niños puedan tomarlo de una manera muy natural, que siempre lo toman así, pero a veces es cómo atrapar al adulto para que el adulto lo lleve a cabo. Vamos también a encontrarnos con adultos violentados, con adultos que no tienen este o que no saben muy bien cómo orientar esa violencia. Entonces, por conclusión, pues los niños pueden también este, estar viviendo esa violencia. Y un ejemplo entre eh, todo esto que hemos intentado hacer en el Centro Cultural de España en México es fomentar a los papás a que sepan que hay actividades, ojo, gratuitas. Hay muchas, muchas instituciones hermanas en México e internacionales que hacen eh, mucho campañas de igualdad de género y que son gratuitas. A veces nosotros como adultos eh, vivimos, les digo, en esto cotidiano que nos olvidamos de buscar cosas alternas. O cuando nos vemos en la necesidad las buscamos, pero a veces no. O a veces por esa inquietud que los niños nos pueden estar dando y demostrando que eso hace que los adultos digan, ah, tengo que buscar alternativas, ¿no? Y una de las cosas que defendemos mucho en el centro cultural es que esto sí es lúdico, y es una formación no formal, por eso no quiere decir que está vista desde el adultismo, sino está visto desde la perspectiva del niño, para que el niño sea partícipe de sus mismos derechos y de su misma equidad, ¿no? Entonces, eh, se buscan estrategias, no nada más en papel, sino estrategias con varias talleristas, hombres, mujeres que están interesados en que la infancia de verdad pueda ir encausada a esta igualdad, que bueno, eh, hemos logrado encontrar a gente muy precisa, muy precisa, que cuando les contamos a lo que queremos llegar con los niños se entusiasman, ¿no? Y qué mejor que la cultura y el arte, es la mejor manera para poder llegar a a dar estos contenidos transversales con los que trabajamos. Entonces, hemos tenido desde performance, este, artes escénicas, hasta talleres cerrados, ¿no? Pero no es que nazcan o que se hagan, sino es un, un círculo vicioso que puede en algún momento ser, como dicen, el ciclo de la vida, pero sano, y con una construcción siempre de paz, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, sí es difícil para un adulto, pero no para un niño, a un niño es natural, ellos eh, nacen asexuados, ¿no? Entonces, para ellos el hablar de su yo es hermoso, y cuando encuentran otro yo que coincide, se empiezan a construir entre ellos mismos esta igualdad, ¿no?
0: Por supuesto. Fíjate que pensaba un poco en, ah, Emanuel, adelante.
1: No, sigue ahorita, yo continúo con eso. Bueno,
0: yo pensaba un poco hasta qué punto justo eh, no son los niños los que tienen como esta eh, situación de problema en cuanto a género, en cuanto a, a asumirse de una u otra manera, porque, bueno, si pensamos que es género, pues son como estas características generales, por eso se llama género, ¿no? Entonces, eh, sino hasta qué punto es el adulto el que le está imponiendo una situación que el niño ni siquiera es capaz de, de discernir todavía, ¿no? Sí, el...
1: sí, sí, sí. Ahorita que lo mencionas, eh, de igual forma, hay un, un contexto o un concepto cuando marcan eh, a la infancia en el género, en que eh, nosotros ya como sociedad les imponemos el género, ¿no? Que está esta parte del género asignado, que es al momento del nacimiento, que recordemos, como lo habíamos hablado en otros conversatorios, eso es el sexo, ¿no? O naces como, como varón o naces como, como, como mujer, pero la situación es cuando ya desde ese primer punto ya tienen ese género de, de hombre o mujer completamente asignado porque ya comienza a generarse esa estructura, pero por parte de la misma familia o del entorno social ya comienzan estas costumbres de, no, los niños no juegan con, con cocinitas, los niños no juegan con, con muñecas, los niños no cuidan bebés. A la, a la niña hay que dejarla aquí en la casa, este, jugando con sus, con sus trastecitos y cuidando a su bebé y a los niños y denle un balón y que se salga al patio a, este, a, a, a romperse las piernas, ¿no? Desde ese punto ya es surge esta importancia de hablar de género en la infancia porque... Muchas veces es como que culpamos a la sociedad o queremos culpar a los de
0: Creo que se te quedó. Eh, creo que tanto Emanuel como Estelina. ¿Tú sí sigues, Rodrigo?
2: Ya, no, perdón. No, no, no. Yo sí ¿No sigo. Se
0: fueron
3: todos. No sé si.
0: Manuel todavía no regresa pero espero que pronto regrese <risa> bueno vamos a continuar ahorita a ver si él puede agarrar la onda este,
3: Rodrigo Y bueno nada más como para complementar un poco la idea que estaba dando Manuel acerca de, este, eh, de esta de esta importancia que tiene el género en la infancia sobre claro. todo la eh, sobre todo la cuestión que tiene el hecho de a veces de no cumplir con ese género, estas consecuencias que puede tener en los niños el no cumplir con esa parte del género, ¿no? El señalamiento, por ejemplo, decía Manuel, le señalaba muy bien eh, de los niños, ¿no? Les das un balón y que se salgan a jugar fútbol y se salgan a romper las piernas, ¿y qué pasa cuando un niño no le gusta, no, no quiere jugar fútbol, no, no entra dentro de sus gustos eh, el, el cumplir con ese estereotipo se sí, lo señalan a veces en la escuela, muchas veces también la familia, los papás, ¿no?, señalan, hacen estos señalamientos muy marcados por la cultura, que es, si no te gusta el fútbol, entonces eres niña, ¿no?, o, o, o viceversa, si eres niña y te gusta jugar rudo, o te gusta jugar a otra cosa, ah, entonces eh, eres niño, ¿no? Esos señalamientos que poco a poco igual van afectando como a los niños. Fíjate que tenemos un
0: comentario de... Leonel Segura que dice, el entorno incluye también muchas veces, ese entorno está influenciado por la televisión, la mercadotecnia, publicidad y todos esos contenidos visuales y gráficos que si no hay un acompañamiento del familiar o tutor, resulta en una mala integración en la mente de los niños y niñas.
2: Definitivamente. Leonel, muchas gracias. Hago comercial para que por favor busquen también eh, Polimateando. Eh, Leonel Segura es un papá que hace homeschool. Este, que también ha, ayud, ha ayudado un poco y polimateando lo lleva su hijo Bruno Segura, un programa excelente en donde efectivamente puedes eh, escuchar a Bruno hablar sobre sus derechos. ¿no? Entonces, es rico cuando encontramos eh, padres interesados porque los niños y las niñas no traen manual integrado cuando nacen. ¿No? no lo traen. Entonces, como nosotros tenemos que ir buscando cómo entretejer y de repente encontrar a esta gente que de verdad también quieren entretejer una sociedad este, sana ¿no? y, e inclusiva. Entonces es muy rico, de verdad, busquen Polimateando, por favor hago mi comercial con Bruno Segura, presenta libros, ahorita va a tener un festival de literatura, es un niño precioso, entonces por favor búsquenlo, también ha estado con nosotros en talleres de adultos, el, el adultismo, esto es muy fuerte, la verdad es decir que hay instituciones hermanas y que a veces nosotros también como institución nos cuesta trabajo pero hay niños que quieren saber más. Entonces, qué rico es poder tener a un niño que diga, esto es lo que a mí me interesa. Entonces, Bruno entra a talleres de adulto y es un gusto siempre recibirlo para escuchar esa crítica. Su derecho como niño es él también expresarlo, ¿no?
0: Fíjate y entonces que... sí. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Perdón, es que pensé que ya, perdón. Eh, fíjate que, que este, este Bruno es uno de los ejemplos más claros eh, de cuando hablamos de una excelente estimulación, no solamente en el ámbito de, de género, sino en todos los ámbitos. Ya cuando lo busquen, lo, ustedes lo, lo van a ver. En cuanto escuchen hablar a Bruno, eh, es el más claro ejemplo de esta, de esta estimulación. Y eso lleva justo a la siguiente pregunta, si me lo permites, este, Penelope Rodrigo. Eh, ¿Por qué es tan... Tan importante abordar en la niñez este, temprana esta cuestión de género, esta importancia que existe en la niñez.
2: Bueno, este me, gracias. Voy a ponerle la, la página de Bruno ahí con ustedes. Gracias, Donel, eh, por estar eh, con nosotros. Bueno. Eh, cuando empezamos a hacer estos talleres en el Centro Cultural nos encontramos con la sorpresa también de que habían muchos eh, artistas interesados en, en, pues, en, esta, en esta vertiente y a papás también interesados de cómo abordarlo, pero nos dimos cuenta que, porque hacíamos normalmente talleres sí dirigidos para los niños, pues, después pues los niños salían con más preguntas, si y los papás nos escribían, nos decían, ¿qué pasa?, es que no sé, y entonces tu asesoramiento, y fue cuando ahí llega a nosotros un proyecto delicioso que se llama Desprecisamiento, que lo lleva Daniela eh, Lombardo, con otro taller de nuevas masculinidades. Cuando nos reunimos con ella, fue muy rico ver cómo cortar estos estereotipos en los niños, en niñas, y en los adultos. Entonces, cuando eh, decidimos hacer talleres ya un poco más de larga duración, metimos a los papás, metimos a, los a las niñas en un solo grupo y a los niños en un solo grupo. Porque son niños que son a partir de 6 a 12, de es grande la edad, pero si era momento de hablar cómo se sienten ellos como niños, cómo se siento como niña, y de ahí empezar a sacar propuestas de equidad y después los reunimos. Pero algo que salió mucho, y es ahí con referente a la pregunta, es que uno de los ejercicios que hizo con los papás a mí me resonó demasiado y ya desde ahí vi que mi objetivo también era abordar mucho más a los papás. Hicimos un trabajo, cada quien en su aula, y cuando a los papás les preguntamos los apodos que les ponían a sus hijos, no, el chiquito, el bonito, el gordo la flaca, la princesa el guerrero, el fuerte es que eres machito ¿no? salieron todos esos apodos y también salieron todos los apodos que los niños les dicen en sus casas y en sus escuelas y la mayoría de los niños y niñas concidía su apodo tanto en su sociedad familiar como en su sociedad escolar pero los niños dijeron algo los niños y las niñas algo muy cierto no me gusta, no me gusta, sí, estoy gordita, mi papá me lo dice o mi mamá de cariño, pero no me gusta, los niños y las niñas nunca lo habían expresado, y entonces cuando les pasamos esos esas, eh, formularios, porque nosotros llenamos unos formularios eh, dentro de las clases, como haciendo, pues justo, peinar estas observaciones. Y se los presentamos a los papás, todos se fueron atrás, ¿no? Todos. Y también reflexionamos con ellos el aspodo que siempre les habían dicho familiar Y entonces fue una, fue una cadena idéntica. En mi casa me dicen gordita. Y me encanta que me digan gordita, pero en la escuela no porque en la escuela me dicen gordita de una manera en que me ofenden, que me lastiman, que me hacen ver si estoy o no obesa, porque a veces no es que esté obesa, sino porque estoy un poquito más ancha, y entonces el estereotipo, y, y en esas discusiones los papás empezaron a sentirse muy sensibles y de a decir, yo también lo hice. Entonces desde la familia empezamos a poner estereotipos, Dejemos de lado, si ustedes quieren, el, los colores. Un apodo, un apodo, una, un nombre en diminutivo también puede lastimar. ¿No? Y entonces, es que, ¿por qué no se los dijiste a tus papás? Porque, pues siempre me dijeron así y pues sí me lastima, pero sé que lo hacen con amor. No, es violencia. No tenemos que naturalizar la violencia con amor porque son nuestros papás. Entonces, fue un descubrimiento que hicimos de un mes. La verdad es que fue unos talleres, pues, apresurados, podríamos decirlo, para un mes, ¿no? Porque era todos los sábados tres horas trabajando, y aparte todo esto con los niños y niñas fue un trabajo lúdico, divertido, en donde criticaron a las princesas y dijeron, no, 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 eso de verdad no, lastima, a mí no me gusta el rosa, me gusta otro color, este con los niños, por ejemplo, hicimos un ejercicio que estuvo eh, el de confianza, ¿no? Se les vendaba los ojos a los niños y les pedíamos que se hicieran hacia atrás y que los niños lo agarraran, otro niño lo agarrara. Lo mismo se hicieron con las niñas, pero las niñas se dieron identificadas y dijeron ¡Ay, sí, 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 vamos, yo te cuido! ¿No? hicieron muy amigas, pero a los niños les costó mucho esa confianza, porque están acostumbrados y también hay ese error de los papás, porque a veces... Nosotros, como es niño, es más rudo y entonces lo podemos levantar, ¿no? Hacia el aire y como se divierte y ¡ay, qué, qué lindo eres! ¿no? Y entonces ya le damos el golpecito. Y ahí crea una desconfianza en los niños. Entonces, cuando se hizo ese trabajo, los niños temblaban porque no tenían confianza en su mismo
0: género. ¿Te entonces, carrucar? Sí. Y nada más porque, ¿sabes qué? Bueno, se me va a ir la idea, porque creo que también está relacionado con la carga, por ejemplo, esto que decías, de, de los nombres que les ponen, si al niño le ponen guerrero, ¿cómo se va a confiar de alguien si tiene que ser un guerrero y siempre tiene que estar al pendiente y tiene que estar luchador y siempre, este, al pie del cañón, ¿no? Y Exacto. si a la niño le ponen princesa, pues claro, la princesa tiene que ser una confiada, tiene que ser, y están cargados además siempre de estos micromachismos, ¿no? Que
1: Exactamente. Y que también ahí viene el, 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 cabrón, ¿no? Esta parte de, es que eres mi cabrón. Y ya comienzan a creer con esa construcción de, 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 de lo, del significado del cabrón y llegan a una etapa más adulta de, no, es que yo tengo que ser un cabrón, ¿no? Y el cabrón supuestamente socialmente aceptado, pues es el que, el que, el que, el que, el que trabaja, el que le chinga y el que tiene a su esposa en la casa y la esposa se queda nada más cuidando a los niños. Entonces ya se comienza a destructurar toda la cuestión infantil que también entra con un tema que estaría muy bueno abordarlo en un punto donde adultizamos a los niños, ¿no? Eh, efectivamente, en el caso de Bruno, de, de otros niños, hay niños que buscan expandir su conocimiento, y pero porque ellos mismos lo, lo buscan y lo desean. Y hay otros niños a los que se les adultiza desde muy pequeños. De, es que tú tienes que hacer esto, es que tienes que irte a, a, a hacer este a trabajarle desde muy niño, o hacer ciertas cosas, o fíjate lo que está haciendo tu papá para que aprendas, ¿no? O en las niñas, es que tienes que aprender desde chiquita para que cuando seas grande, este, ya puedas tú atender a tu esposo a tu, o, a, o a tu pareja.
0: A terminan haciendo las cosas del hogar, o sea, no les enseñan siempre a los niños como de, este, levanta la mesa, este, vamos a cocinar juntos, ¿no? generalmente sigue siendo en nuestra sociedad mexicana muy llevado hacia las niñas, o que si llega alguien, atiende a, a la visita, ¿no? Y si es un, un hombre, sí, es mucho más. Sí, y, 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 y realmente
2: nosotros intentamos no adoptar que solamente pase en este país, o sea, por eso cuando trabajamos, o se trabajó este, este colectivo de despensizamiento, y que me pareció hermoso el trabajo que ellos hacen, Trabajar con un simple nombre es muy fuerte. De ahí a mí me, ya de ahí yo he agarrado como ese ejemplo para generar desde yo talleres como también eh, buscar a, a talleristas este, para poder abordar esto con los papás. O sea, creo que es muy indispensable que los padres y la familia alrededor lo experimenten. Nosotros no invitamos al papá o a la mamá, quien quiera estar, si el niño escoge, porque de hecho lo ponemos como requisito, el adulto que el niño escoja, ¿no? Puede ser el abuelo, la abuela, la tía, no importa quién de su familia vaya, si nosotros generamos que ellos tengan mínimo un poquito de reflexión, ya es algo que de verdad ahí estamos, claro. y que eso le queda a los niños, y ya se mide uno en simplemente decir su nombre, porque al final el resultado es, yo soy Rocío, no me gusta que me digan chío, no me gusta, yo soy así, este es mi nombre, esta es mi identidad, no importa mi sexualidad, soy yo, y tengo un nombre, no sé si han visto que hay adultos que a cierta edad se cambian el nombre. Sí. Que van al registro civil y se cambian el nombre. Es sí. que ahí empezamos a ver que tienen un problema de identidad hasta con el mismo nombre. Sí. Ay, es que te voy a decir tal porque me recuerdas a tu tío tal. No, 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 no. Si les empezamos a dar una identidad a los niños de una manera sana, esto va a generar equidad.
0: ¿Sabes cuál cuál es a un común? corto plazo, ¿no? ¿Sabes cuál es muy común que que este, que a mí me parece de lo peor? Que perdieron a un hijo y le ponen al hijo siguiente el mismo nombre. Híjole, qué carga tan pesada ya tiene ese chavito, ¿no? Vamos a leer los comentarios para que no se nos vayan. Francisco José Ibarlucea dice saludos. Saludos, Francisco. Saludos, Frank. Alberto López dice, saludos, colegas, creo que algo que suele ser un factor común es la intervención de los adultos, ya sea por intervención directa o por influencia indirecta. Son los que terminan modificando las interacciones de niños, ya que imprimen sus ideas en estas, por supuesto. Nos dice Cristina Hernández, claro, definitivamente, tenemos que tener absoluto respeto hacia la preferencia de género infantil, pues el, sol, pues el solo por ser niños, no los escuchamos, nosotros los adultos damos por hecho palabras o acciones saludos, así es y nos dice Demian como aigua collectors o bodegona <risa> saludos <Justo así>. también <risa> Ayram dice efectivamente como padres tenemos mucha influencia en los hijos de uno depende cómo sea positiva o negativa para ello debemos buscar ese apoyo y este es un excelente medio con su apoyo, gracias chicos, excelente tema bendiciones Gracias, Ayram. Saludos. Gracias.
1: Ahorita,
2: este,
1: eh, sí. ay, perdón, perdón, ahorita que mencionabas también este tema, eh, me llegó otro de los puntos que también son muy importantes ahí, de no, 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 muchas, no siempre es nada más el nombre de, de, de algún hermano o de algún familiar, sino las simples acciones o la, los, las metas los sueños que tenían reflejarlos hacia los niños, ¿no? O sea, cuando el padre quería ser este abogado, pero por sus cuestiones sociales no pudo ser abogado, y ahora tú, tu hijo tienes que ser abogado, y tienes que ser exactamente igual a mí, o al revés, ¿no? La madre. Eh, o sea, no, no es tanto como una cuestión de género, sino las, las metas de, del padre reflejadas hacia los hijos, que también influyen mucho al momento de hablar de una identidad de género, porque se comienzan a comprender con el género que les está imponiendo esta, esta esta situación, ¿no?
0: Creo que Rodrigo quiere decir algo, ¿sí?
3: Rodrigo. No, justamente era como la idea que traía man igual, eh, esta parte del reflejo que los papás ponen como en la en los hijos, sí tiene que ver con la parte mucho del género, muchas veces pone, se ponen estas expectativas en los hijos precisamente... Que con base en la parte del género, en si eres hombre, vas a ser profesionista, y vas a, como lo decía Manny, no vas a ser un cabrón, vas a ser un chingón, y esto, el otro, y si eres mujer, bueno, tu expectativa es tener un marido, que te mantengan, eh, que te traten bien, consíguete a alguien que te trate bien, ¿no?, cásate, ya te estás quedando, muchas de estas cositas, que sí, son como estas expectativas que se ponen que van como en del de, precisamente, del género.
0: Sí, y este eso también, ¿sabes qué?, me, me deja pensando que hay, yo creo, muchos obstáculos a los que te puedes enfrentar durante este trabajo, Estelina. Entonces, yo quisiera saber cuáles son esos obstáculos a los que te has enfrentado, ¿no?, porque no es un tema fácil.
2: Pues obstáculos, la verdad es que creo que he tenido muy buena estrella hacia veces y siempre lo digo así. Eh, he tenido eh, gente que siempre ha apoyado, eh, pues las ideas, los proyectos que me llegan, gente muy inteligente, muy creativa. Entonces cuando yo presento estas eh, propuestas, ¿no? Y, y y demás, la verdad es que como la agencia y el Centro Cultural de España tienen muy eh, medido hacia dónde queremos llegar, ¿no? O qué queremos generar. La verdad es que los obstáculos son muy pocos, muy, muy pocos. Y la verdad, no, ni siquiera vale la pena a veces hablarlos. Eh, lo que sí es que justo intento que estos talleres sean un generador de igualdad a largo plazo. En donde... Y, y de hecho, lo, lo, yo lo he visto en, eh, a lo que me dedico. Ah, es que servicios educativos, ¿no? Así le llaman, servicios educativos. Tienen que llevar a las mujeres. Porque ellas son las que se dedican a la infancia. Y he tenido la oportunidad de conocer a hombres también siendo gestores y generando cosas y es ahí cuando tú puedes ver la igualdad que se puede generar culturalmente hablando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al clasificar así a una profesión de normalista, de pedagoga, de dedicada a la infancia, ahí sí estereotipan, ¿no? Y un artista, sí, un artista puede ser, ay, sí, un hombre, ¿no? Sí, pero ahí es sensible un hombre, Sí, también es sensible un hombre como una mujer en las cuestiones artísticas. Que si nos encontramos machistas eh, y, y feministas en, en el trayecto, cada quien puede defender su punto. Pero lo que sí es cierto, o con lo que intento yo siempre, es trabajar la igualdad, niños y niñas. Uh -huh. No nada más niñas. Las niñas saben, ¿no? Y podemos hacer reflexiones de ellas. Pero los niños son también los futuros, Niños que tengan esta igualdad. Ahí sí me he intentado siempre ser equitativa cuando hablo eh, o hablamos de esta igualdad. Los niños también tienen derecho. Los niños sí sienten. Esto de no, los niños no pueden llorar, que es algo también estereotipadísimo. Pero los niños pueden sentir. O sea, lo vemos desde el momento también de que nacen. No sé si se han dado cuenta. De la diferencia de telas, no de colores, no me estoy metiendo en colores, de telas para vestir a un niño y a una niña. Las de las niñas son de algodón, la de los niños es más grueso. Sí, es cierto. Entonces puedes encontrar un papá que no entiende por qué el niño quiere ponerse algo rosa. No, señor, no se está refiriendo al color. Tal vez se está refiriendo a la textura y a la suavidad y al y hacer cómodo, ¿no? Pero lo que sí es cierto, como decía Leonel, las marcas, todo lo que tenemos alrededor, te ayudan a seguir con estos estereotipos, porque es muy difícil ver de ropa de, de hombres con colores vivos, con telas suaves, y hay niñas que no les gusta. ¿Y que quieren sentir? Una tela dura para poder también arrastrarse. Y entonces este tipo de cosas a los papás les conflictúa mucho. Creo que mi mejor experimento ha sido mi hija. Hasta económicamente hablando. Los zapatitos con los que empezó a andar mi hija eran de hombre. Eran baratos, eran más gruesos y le daba más estabilidad en su pie a mi hija que eso era lo que a mí me interesaba, pero si yo iba a la sección de niñas, eran más caros, eran demasiado suaves, y no tenía estabilidad para cuando estaba empezando a, a caminar, porque ya empezó a, no gateó, por ejemplo, mi hija no fue de manual, ahí de, de nada, este, ya al año ya, ya caminaba, a los nueve meses empezó a andar, entonces, era un, era un conflicto no encontrar productos que yo quisiera que estuvieran cómodos que si sí lo tenía uno que otro género en la vestimenta claro. y hasta ahorita ya puede escoger si quiere vestido, si no quiere vestido si quiere cosas de varón me he peleado <ríe> con gente al comprar de, para qué quiere ah, es una niña de tal tamaño pero ese de Dragon Ball no es que este es de niño, no, 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 pero mi hija usa Dragon Ball, a, mí, a mi hija le gusta esto, entonces es un conflicto con el tendero, con la misma familia, el que no se meta en las decisiones, si mi hija quiere carritos o quiere un castillo, o sea, también socialmente está el problema, ¿no? Y, y me voy a, a salir un poco para darles este ejemplo que es el mejor que he tenido, también en, en los talleres y que fue un wow, una sorpresa. Estos dos artistas trabajan eh, tra habían trabajado de manera muy enfocada al, a su género. Diva es una boxeadora, ella tiene un colectivo este, de, de chicas, ella a raíz de una experiencia es que se dedica a hacer exclusivamente para mujeres. Eh, unos talleres tanto emocionales como físicos para defensa personal, ¿no? Yo la había visto eh, en algún programa, también estuvo en algún momento en algunos talleres del centro, pero cuando le dije que quería que se metiera con niñas más pequeñas que no fueran adolescentes, dijo, ay, ¿en serio? Le digo, sí, quiero esto, tu deporte, o sea, tú eres boxeadora, tú dime qué estereotipo has tenido en tu deporte, ¿no? Entonces dijo, ok, me agarró la idea y me dijo, va, me emociono. Este luchador que se llama Tacubo, él hace eh, o hacía, no sé, igual ahorita lo debe hacer por línea, él iba a las escuelas a hablar de la cuestión de bullying, ¿no? Trabajaba con niños y niñas, pero sí se veía la diferencia hasta en la escuela, con la maestra, como a veces les costaba que la niña fuera, porque hacía hacían al final de toda esta reflexión emocional que hacía un luchador, hacían un performance, ¿no? Los pedía que siempre hubiera conchonetas y entonces se ponía con niños y con niñas a que intentaran hacer este un tipo de acrobacia. Los junto a ambos, les digo lo que quiero y emocionados, logramos unos talleres preciosos. Diva, armamos su taller que era este, un gancho al género, ¿no? Box, un, un gancho claro. de género, y eh, Tacubo, este, igual dos a tres caídas sin límite de género, ¿no? Pero acompañados de sus papás. Y fue algo muy curioso. El alto índice de boxeo de las niñas escogieron a un hombre. Sí. Y el alto índice de las niñas escogieron a su adulto mujer. Fue algo chocante porque los, los papás iban a a cuidar a sus princesas. <ríe> y las dos iban a cuidar a sus niños, a sus guerreros. Uh -huh. Y salieron y también fue de un mes de reflexión con papás y niños y cada uno de ellos tuvo algo muy rico. Las niñas hicieron un performance con, con su adulto. Se pegaban cosas, frases que no les gustaban que les dijeran a las niñas. Y los adultos tenían que quitarle o arrancarle esas, esta, estos como pegoles o cosas que se habían pegado en el cuerpo, que eran como carteles. Pero las niñas tenían que defenderse. Uh -huh. Siempre a las niñas se les dice, no corras. Cuando tienen problemas, cuando es decir un no, no pueden alejarse, no ponen o se paralizan. Claro. Entonces fue enseñarle a defenderte que si hay cosas que no te gustan, que te digan, tampoco tiene por qué un adulto llegar a lastimarte. Entonces fue un performance muy bonito en donde los adultos y las niñas se divirtieron mucho. Pero por el otro lado, en la lucha, estos niños que creían que iban a hacer acrobacias, no lo hicieron. Hasta el final que junto con su adulto hicieron algo en donde ambos iban a ser iguales. Entonces esas cosas, que fue un cupo solamente para 10 niños y para 10 niñas, porque a veces no podemos abarcar tanto, sabemos que ahí reflexionamos a los adultos, a los niños, y ahí es donde sale el color morado. Claro. Es una mezcla muy grata, muy linda ver eso, y si eso me compensa algunos obstáculos que puedo tener en el trayecto, los olvido. Por supuesto.
0: Totalmente. ¿no? Voy a leer comentarios porque ya se nos juntaron un poquito. Nos dice Naouk Suseg: el ser humano es el ser vivo e influenciable al 100%. Todo nuestro entorno tiene influencia entre nosotros, primordialmente como niños, empezando por la familia, la televisión, conforme va creciendo, la escuela, los amigos, el club social. Y así ocurre hasta la adultez. Nos dice Graciela Lara, desde nuestros antepasados, que nos imponía, tú eres niña y tu niño. No le pongan rosa al niño, no le pongan azul a la niña. Y así crecimos con estas ideas. Y para mí me ha costado trabajo aceptar esas ideas. Y nos dice, ah, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Graciela. Luego dice, Saludos a todos, excelente tema. Rocío, tú peleas con extraños y yo me peleo conmigo misma porque a mi hijo le gusta jugar como Elsa y Ana de Frozen. Yo iba a comentar que, que hasta eso las niñas tienen cierta ventaja en esto. Te voy a decir por qué. Yo pienso que para un niño adquirir una playera o una, o una, este, o, o un algo de prenda de ropa de su personaje favorito, como nos dice Berenice de Elsa y Ana, el problema es que no las hacen en este corte como corte, pues, para todos, ¿no? O sea, sino que es un corte específico para niña que tiene onditas y que tiene, este, acá, no sé, cositas, ¿no? Ya sabes, este, cosas como cursis, porque las niñas tienen que ser cursis.
1: Porque es más estrecho, ¿no?
0: Es más estrecho. Entonces, esa es una desventaja que pudieron tener los niños en este sentido, ¿no? y que aparte, ahí vamos con otro estereotipo
2: ay, es que puede ser homosexual si le gusta
1: y, y fíjate y que eso no que dices es no no
2: no,
0: no. no o está, sea.
1: está muy fuerte porque inclusive ya en, en las escuelas, ¿no? los comienzan a a, a segregar con niñas con niños y, y niñas con niñas, ¿no? entonces te lo ocultan muy, muy, muy superficialmente este miedo justamente a volverse homosexuales supuestamente, pero, pero, pero pero ahí está, ¿no? O sea, esa parte de la segregación es con ese fin. De no, no hablamos de, de que eh, es una igualdad de género, o es para que no se lastimen. No, es, al final del día yo lo veo como un miedo, y que es un miedo irracional, e inclusive este baboso, porque pues así no funciona perdón pero así no
0: sí, funciona machismos también y fíjate que yo pensaba que en los libros no sé si han revisado los libros por ejemplo del kinder yo estoy impactada porque hay libros de inglés que te dicen por ejemplo este cómo se visten y entonces ponen unos shorts ponen unos pantalones ponen un este un vestido y una falda no y entonces por ejemplo eh, bueno voy a, a hablar como a nivel personal mi hijo me decía pero ¿por qué la niña no puede usar los pantalones y los shorts, no? O sea, ¿quién dijo que no? Entonces, todavía está muy marcado este asunto de, no, las niñas vestido, las niñas falda.
1: Y, y, y fíjate, ¿y qué pasa si en este caso tu hijo le pone el vestido al niño y el pantalón a la niña? El, Tu hijo está mal. Estás de acuerdo que esa va a ser la respuesta de la maestra, la respuesta de cualquier persona, ¿no? Por este, este sistema educativo completamente tan cuadrado y, y que no les permite explorar más allá de, 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 de lo que está ahí o de lo que se supone que tiene que ser. Y ya comenzamos también a, a estereotipar diferentes situaciones de perspectiva de género cuando se supone que ante la CEP y todos nuestros grandes este, funcionarios del gobierno, eh, el género ya está, o sea, el, la, la lucha de género ya está, ya está dada, ¿no? Estamos haciendo grandes cosas por la lucha de género, por la igualdad de género. Pero realmente, en el fondo que es la base de todo esto, no está completamente enmarcado. Tenemos otro comentario. A Yo mí merengue. me... De Yo Merengues. A mí me cagaba y cegaban.
0: Que me dijeran...
1: Como niña. Sí, sí, vístete como niña. se sí.
2: viste la niña? ¿Cómo se visten las sí. niñas? Dicen las niñas? Exacto, exacto. Y, y es algo que. Y, y también hemos trabajado con estereotipos. Hemos trabajado con ello. Tuvimos el gran honor también un comercial. Busquen por favor en redes, igual lo, lo eh, les postearé ahí ahora en los comentarios cuando terminemos. A casa Grupo Rochelle. Ellos, eh, están dentro de la comunidad EG EG Eso. <risa> e LGTB, <risa> perdón. LGBTQ. LGBTQ más. Una, una actrizaza. Rochelle es una actrizaza. Entonces, eh, tiene una propuesta de teatro de estereotipos. Cabe señalar que Rochelle está en género. Entonces, cuando diseñaron el taller... Y nos lo proponen nosotros felices, dijimos por favor, eh, porque también se estereotipa a los artistas. Claro. Y eso también, o sea, es que no importa qué color seamos, Dios mío, no importa, no importa la sexualidad, no lo importa. Entonces, Rochelle hizo algo hermoso cuando fue la introducción, empezó a jugar con los papás, porque el primer día sí pedimos a los papás, pero porque Rochelle dice, yo sí quiero que, sepas que, que sepan que soy transgénero. ¿Por qué? Porque no va a faltar que algún niño tenga curiosidad, como me vea. Y entonces, ahí a los papás les puede causar conflicto, ¿no? Y hicimos una dinámica de poner sombreros, lentes, trajes, y los niños felices, felices porque podían vestirse de lo que se les daba la gana, y cuando la maestra dice a los padres de los niños qué es transgénero, de una manera muy natural, cuál debe de ser, y les dio la opción de que no estuviera de acuerdo, ya habían visto su clase muestra, pues, ella sentía mucha pena, pero sabía que están estos estigmas sociales. No se fue ninguna familia. Ninguna. No es porque queramos que de repente les caiga el agua. Pero con cosas tan básicas que es sentirse libres, libres. Entienden al otro yo. ¿No? Entonces, cuando hicimos ese taller, que duró un mes también, estábamos felices porque compramos. De hecho, yo tuve que ir a comprar disfraces, sombreros, todo, justo, eh, junto con Rochelle. Y era divertido porque no sabíamos qué escoger, todo queríamos. Nosotros estábamos como niñas en confitería. Eh, pero al final vimos que lo que habíamos escogido felices, al ver el resultado de los papás y de los niños. Fue sorprendente. ¿Y por qué crear públicos así? Porque saben que en el Centro Cultural son libres. Es su casa. Siempre que van les digo, y ahora hasta en la virtualidad, diviértanse. Esta es su casa. Es un lugar donde pueden ser ustedes mismos. Y hay cosas que ni en su casa pueden ser. Pues aquí en el Centro Cultural, que es tu casa, puede ser lo que tú quieres. Si quieres ser un dragón, eres un dragón. Tuve en un curso de verano, también se llamaba Bruno, que hasta ahorita son mis amigos, su familia. Él llegaba, el curso de verano de dos semanas, con un disfraz diferente. Todos los días, de lunes a viernes. Y acabó motivando a los niños, ¿no? Y, y le envidiaban sus trajes, si iba un auto de perrito, de bombero y de repente no, que se iba de otro animal o sea, es dejarlo ser ¿cuál es la vergüenza social del adulto? los no. niños pueden ser lo que quieran y vestir lo que quieran si tienen su problema afuera de casa ¿no? el adulto socialmente, por lo menos que en su casa sepan que pueden ser libres vistiendo lo que quieran y jugando lo que quieran ¿no? Creo que eso es muy importante al final del día, no es que vayan y busquen alternativas lúdicas siempre, porque también es trabajo del adulto, pero si en algo podemos contribuir, pues vamos a hacerlo. Hoy tuvimos un taller de náhuatl inclusivo. Muy o bien. sea, con todas cosas se puede hablar de la equidad y la inclusión, el respeto al otro, al yo, el apapacho del alma, te abrazo, el alma, pues vamos a abrazar el alma de estos niños que al final del día todos
0: son iguales, estos niños y niñas, ¿no? Pues vamos a ir cerrando a este, sí. leer nada más dos comentarios, dice Graciela Lara muchas felicidades, qué gran tema Rocío, un fuerte abrazo y nos dice Ángel Moreno, eres increíble para transmitir conocimiento, Rocío Cuy.
1: Un abrazo Ángel.
0: <risa> Abrazote Fíjate que sí, o sea, realmente este es un tema bien bonito, que además lo, lo transmites tan padre que, que Ay, gracias, dan gracias. ganas de seguir platicando, dan ganas de seguir con esto. Estoy, la verdad es que siempre es un honor tenerte aquí de invitada. Y
1: nos gracias, faltaron gracias. muchos puntos, nos faltaron muchos puntos que tomar. Nos quedamos... Eh, ya saben que nos preparamos súper bien para estos conversatorios. Eh, ahora nos preparamos más que hicimos hasta nuestra lista de preguntas. Nos quedamos a la mitad.
2: Creo que no contesté ninguna. Creo que no contesté no, ¿no?
1: ninguna. contestaste muchas. Y esta última pregunta que, que dices este, eh, responde también una segunda pregunta que venía, que ya eh, no podemos seguir porque ya nos comió el tiempo, que es, este? ¿qué podemos hacer desde casa?, para trabajar el género. Me gustaría que cerráramos con esta pregunta, si les parece bien, dando un comentario cada quien de cómo lo veríamos. ¿Les parece bien?
0: Sí, yo solo voy a leer rápido los comentarios de John Merengues. Dice: Yo siempre quise ser Benji de supercampeones y mis primos decían que no porque yo era niña. Al final me hacían enojar y los madreaba. Berenice Santoyo, ¿no nos podemos quedar más tiempo? ¡Ay, qué bonito! está muy bueno, vamos a invitar otra vez a, a Estelina, ya saben que es de nuestras favoritas invitadas de honor eh, yo merengues, ni me hablan mis primos no, pues sí, si no, pues
1: no. ni yo te hablaba así, yo
0: te... sí, sí la Lara, yo quería ser batichica ...y luego dice... ...yo merengues hay que seguir... ...hoy no hay e walk Live...
1: ...no, pero nos gustaría seguir... ...pero eh, ya nos comió mucho el tiempo... ...y luego dicen que estamos medio aburridos... ...entonces mejor vamos a dejarla aquí... ...pero eh, todo el mes vamos a tener... ...temas relacionados a... ...a la mujer, al género... Eh, ...entonces esperemos que nos acompañen... ...y si nos da la posibilidad... ...invitar de nuevo a Rocío... ...a uno de estos conversatorios durante este mes... ...estaría súper genial... ...y pues aquí estaríamos... ...entonces pues vamos a ir cerrando... ...les parece bien... Eh, ...empezamos con Rodrigo... ...que ahora casi no ha hablado...
3: <risa> ...gracias... ...este... Eh, ...fuera de lo... ...de la pregunta que... que iba... Que íbamos a contestar... Yo ...creo que me gustaría nada más quedarme con esta parte que dice... Eh, ...que dice Rocío... ...que es muy cierta... Y ...es la importancia... ...mucho, mucho, mucho la importancia... Del, de la enseñanza del género de todo esto que fomenta Rocío desde muy pequeños y en ambas partes tanto niños como niñas porque precisamente si nos cargamos hacia un lado puede resultar como como en este momento está haciendo no hay una lucha de un lado y una resistencia del otro en donde tenemos una sociedad que se resiste completamente a este cambio de, de perspectiva a esta aceptación de los géneros a esta aceptación de muchas otras Creo que sería como lo, lo, con lo que me gustaría cerrar.
1: Ok. Eh, Penélope.
0: Perdónenme.
1: Ah, vale, dale, dale, dale.
0: Yo me enamoré de Peter Pan. Ah, me gusta el comentario. Este, yo merengue, si está maravilloso el tema. Ángel Moreno, todos los esfuerzos suman. Pero insistemos en un mundo que sea vivible para todos, todas y todos. Estoy completamente de acuerdo. Hagan otro mañana, dice yo Merengue. <risa> Monta Hernández, qué bello, felicidades por su trabajo. Muchas gracias, monte Y dice yo Merengue es las brujas del mar. Muy bien, pues este, yo nada más quisiera cerrar. Digo, creo que esto es una buena oportunidad que, que, que conozcan los talleres que están impartiendo en el Centro Cultural de España. Pero como dice Celina, no todo es trabajo de afuera. Es mucho el trabajo de adentro y creo que aprender a escuchar para que entonces el, el niño aprenda a conocerse a sí mismo es una cosa muy importante. Y si tienen en algún momento dudas y si tienen en algún momento una situación en donde crean que no es el niño, sino uno mismo el que está poniendo cosas ahí, también pueden acercarse a algún lugar para que se traten ustedes el tema, ¿no?
1: En efecto. Eh, bueno, pues de igual forma yo, a mí me gustaría cerrar. Este, bueno, antes Invitarlos, por favor, a que nos ayuden Con sus likes, compartiendo este video eh, Si es la única Es la forma en la que nos pueden apoyar eh, Para seguir haciendo este tipo de contenidos Y eh, suscribiéndose A las páginas de YouTube eh, Instagram, de, de buscarnos En Spotify, y sobre todo aquí En Facebook, para continuar con este proyecto Que se llama Psicognia, que es De nosotros para ustedes, y gracias a ustedes Bueno, pues a mí me gustaría eh, Cerrar de igual forma, eh, ...con esta parte de la pregunta de qué podemos hacer desde la casa... ...creo que primero quitarnos el miedo... ...como adultos una de las cosas que más nos atañe cuando hablamos de género... ...de sexualidad... ...de estereotipos... De, ...de diferentes cosas es el miedo que tenemos... ...de cómo lo puede ver la sociedad... ...de que estemos hablando de esos temas en nuestra familia... ...y el segundo de cómo nos pueden llegar a juzgar nuestros demás familiares... ...aquí la prioridad son sus hijos... ...esa es lo fundamental... Y si ustedes se quitan estos miedos y comienzan a trabajar sus, sus propios problemas, van a, a crear y a construir y permitirle que se construya a un niño íntegro, a una niña íntegra, con valores, con principios y con una libertad de género y de sexualidad amplia para evitar problemas y otros aspectos que pueden tener más, más adelante.
0: Antes de que Evidentemente ya va a cerrar Voy a terminar con los comentarios Juan Jesús Gil Hernández nos dice Excelente tema, muchísimas gracias Efectivamente debemos realizar el cambio Primeramente por los adultos Yo merengues y a la página Para que compartan sus videos esa página. No. Berenice Santoyo Emanuel convence a Rocío que regrese Yo <risa> merengues Muchas gracias Y nos dice los amo, me encantan
1: Gracias, pues Aquí. Rocío Sí, era, favor, bueno, está.
2: pues este gracias a todos los que nos están siguiendo, gracias a los amigos a esta familia cultural que he logrado también hacer y que sé que hayan estado este hacemos comercial Ego Collector y Gato Bodegona tienen un este, espacio de juguetes donde se ve la equidad de pareja entonces este Véanlo, creo que es un buen ejemplo. Porque justo sí, si, es eh, definitivamente queremos que sean más adultos que reflexionen acerca de la igualdad. Eh, no hay niños y niñas sin derechos humanos. Ustedes, sus derechos humanos es muy importante. No se dejen violentar. Esta construcción de paz ahorita, estar encerrados... Cuesta mucho trabajo el no ser violentos por estas frustraciones. Es difícil, pero si yo como adulto estoy siendo violentado o soy violento, y si no me trato efectivamente a los hijos e hijas que pueda tener, pues seguramente seguirá prevaleciendo estos estereotipos. Y estas luchas que se hacen todos los días diferentes eh, hombres y mujeres y, y demás que hay, son luchas por una causa para que en un futuro nuestros niños y nuestras niñas escojan cómo y qué quieren ser en la vida. Entonces, vamos a intentar hacer el cambio. Nosotros los invitamos a ustedes como papás a que primero entren a nuestra página en cualquier buscador Centro Cultural de España en México, aprietan el, el botoncito que se ve ahí infantil y van a ver nuestra cartelera. Es una cartelera muy amplia en donde hablamos siempre de estos temas. Y si ustedes necesitan ayuda, SICOMIA está para ello y también nosotros. De hecho, el mail de confirmación de los talleres es mi mail en donde ustedes pueden, eh, a escribirnos y nosotros les buscamos los especialistas, este, con los que puedan, no estos mismos talleristas, aunque no lo crean, son especialistas en tratar estos temas, no nada más con los niños, sino con los adultos, este. Entonces, bueno, los invito, va a haber, ok, no quieren talleres, pues hay. Manera, hay un YouTube, el YouTube siempre a las 12 del día del Centro Cultural de España en México, todos los domingos hay un espectáculo, vamos a empezar mañana con un espectáculo, cuentos de, de príncipes y princesas, donde cortamos estereotipos, vamos a tener por alas y raíces, este la rebelión de los zurdos, ¿no? De una niña que se afronta a ser zurda, y por ser niña y zurda, ahí hay un problema, ¿no? Y entonces también la mujer árbol. Todo esto en YouTube, a las 12 del día, siempre hay una cuestión escénica, un concierto, una narración, que puede ser, les pueda ayudar. Nosotros damos el tema, lo sensibilizamos. Ustedes completan esta reflexión. Entonces, piensen que si de esta pandemia tenemos, de esta cuestión sanitaria, que aprender algo es justo a poder dar igualdad a estos niños y a estas niñas. Gracias. Sí, pues, gracias. Pues, muchas
1: gracias, gracias Estadina. Eh, muchas gracias a todos los que, los que estuvieron con nosotros. Les repetimos, eh, sigan el Centro Cultural de España en México, busquen la cartelera, un gran espacio para... Todo público, pero creo que el fundamental en todo su momento es eh, los niños y la cuestión infantil, en lo particular. Pero todo público tiene su espacio, tiene su momento y siempre es necesario concientizarse. Y de igual sí, forma sí tenemos sigamos...
2: prácticas, tenemos práctica Bo. Ah <risa> bien. ¿Bien? Sí, tenemos para todo el público. Si sí, también necesitamos nosotros como adultos este, reflexionarlo, tenemos charlas, conferencias, prácticas, wow de, de LGTB para toda la comunidad. Somos inclusivos. Es un lugar donde también trabajamos con la
0: discapacidad, donde no hay límites. Todos son bienvenidos. Así es. Muchas gracias. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Compartan, por favor, los videos porque esta información le puede ser útil a alguien. Entonces, este, pues, compartan nuestra información, denle like a la página de YouTube, denle like por ahí a Spotify, y pues ahí nos, nos estamos escuchando, viendo y demás.
1: Efectivamente, y nada más este mensaje que deja eh, Yo Merengues, nos vemos el 8M, siempre fuertes en la lucha por todos, en efecto, y siempre apoyando, SICOMNIA, el movimiento feminista. Nos vemos la siguiente semana con nuevo contenido.
2: Bye. Bye.